0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro NG Hangouts número 16 En esta ocasión vamos a hablar de un tema, creo yo, re hipster. No sé, es como una tecnología eh, un poco extraña O oh, qué sé yo, los dos millenials con sus nuevas cosas eh, en, esta, en esta ocasión vamos a hablar sobre algo que está tocando gran popularidad Que es eh, Apollo y GraphQL Para esto, pues como siempre, tenemos a Nico Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este Hangout. Como dice uh, Carlos, vamos a hablar sobre GradQL y Apolo, que son dos cosas que también están tomando bastante pues, fuerza en GradQL en el mundo del backend y pues Apolo tiene una herramienta para integrarlo con cualquier framework. Entonces vamos a hablar específica, específicamente hoy de, de qué trata y pues, cómo, cómo lo vamos a lograr.
0: ¿Sí? Y adicionalmente vamos a contar con la compañía de una persona de la comunidad que se va a unir eh, un poco más tarde, ¿sí? Pero bueno, entonces comencemos. ¿Qué es GraphQL? ¿Qué es Apolo? ¿Para qué me sirven? Ah. Listo.
1: Entonces, para esa introducción, básicamente, eh, todo viene desde, eh, pues desde la percepción y creación de de GradQL. GradQL es una tecnología eh, creada por Facebook, um, sobre todo para poder optimizar, hacer cualquier optimización desde el cliente hacia consumir cualquier servicio de, de datos. Eh, GradQL como tal está pensado y optimizado básicamente para, digamos, que todos los errores o todo lo complejo en REST API y por eso, digamos, que la... Las comparaciones contra REST, GradQual siempre sale, digamos, que ganando porque precisamente está pensado en los puntos débiles que tiene REST API, pues son los puntos a favor que tiene GradQual. Si, si yo resumo básicamente los, los beneficios de GradQual, básicamente eh, cuando hablo de GradQual y REST API es que igual tenemos expuesto un servicio que vamos a consumir desde cualquier cliente, sea una aplicación móvil, sea, no sé, un cualquier cosa que tenga conexión a internet y pueda por medio de http pues solicitar un servicio eh, eso pues es un servicio o lo que nosotros llamamos un web service de esto pues existen igual varios patrones, uno de los patrones que más ha, pues hay tres como que siempre han persistido como el SOAP que pues es el que creo que todo el mundo odiamos eh, conectarse, alguien que ha tenido que conectarse con una infraestructura SOAP uh, sabe que ha sufrido porque es XML y bueno muchas cosas. Luego llegó API que pues eh, llegó un poco a estandarizar y a salvar como el mundo de estos web services y ahorita la gran innovación o la, digamos que la manera en que se, se está llevando todo esto de los web services web service es con el nuevo protocolo de GradQL. Para los que no saben, por ejemplo, GitHub hace un año, creo, o hace ocho meses, cambió toda su API, toda toda su API eh, la cambió a un servicio hacia GradQL y ya no, no hacia REST API. Llegaron hasta la versión 3 de su web service con REST API. Y eh, cambiaron todo su servicio a un servicio Graduel Es la versión 4 y es la que van a seguir manteniendo. De aquí en adelante, digamos que el web service de GitHub va a estar en Graduel Pero yo estaba hablando de Graduel y al final de cuentas, eh, como les digo, ¿qué es? Pues ya, ya hablamos que es un, un tipo de web service o una uno de sus eh, arquitecturas para poder servir. ¿Cuáles son sus cambios de paradigma un poco para entenderlo? Eh, es que la decisión de obtener datos, les voy a mostrar algo muy sencillo y muy cool para que, digamos, que antes de que llegue Diego, eh, digo, Brian, Brian. Eh, sí. <risa> antes de que llegue Brian, sepamos de un poco cómo funciona GradQL, porque Brian nos va a hablar de la implementación de GradQL desde el lado del cliente, hacia un web service que ya tenga, hacia un backend que ya tenga GradQL expuesto. Entonces, si ustedes entran a GradQL, buscan GradQL como tal y buscan... El, el típico ejemplo eh, que es un, un ejemplo que ellos tienen para Star Wars que es un pues toda la base de datos de, de que está expuesta de GradQuell eh, con un ejemplo de, de Star Wars básicamente se van a encontrar o bueno bueno si entran directamente a la página eh, entran y miran todo el de lo que se trata GradQuel, entran de pues básicamente todo lo que consiste Es un lengu Básicamente es un tipo de query, es un lenguaje Un language query, así como SQLite Lo único es que es viene por parte Del cliente, voy a ver si encuentro Rápidamente el, el, el Ejemplo Por acá está The Gradual. Pero Nico, sí,
0: eh, Tengo una duda bueno, <risa> Tengo muchas
1: Pero digamos
0: <risa> que en este momento Solamente tengo una Porque voy a dejar de utilizar mi la vieja confiable de que es mi API Red que funciona bien con JSON, por GraphQL. ¿Todo porque, o sea, porque es cool y funciona y lo sacó Facebook? O, o
1: No, no es porque sea cool y, y sea lo último en, en digamos que en Guarachas si y tengamos que todo cambiar a GraphQL. Eh, no, de por sí existe como una norma para si quieres empezar a pasar de Res a GraphQL y es... Eh, bueno, primero, si ya tienes una RCPI ya bastante grande eh, y ya todos están consumiendo esa RCPI, digamos que no habría una lógica de cambiar eh, toda la arquitectura de tu servicio solo porque pues, hay algo nuevo. Eso digamos que no tiene mucha lógica. Eh, si son nuevos servicios, básicamente lo que sí, puede, lo que sí puedes hacer es implementar servicios eh, de GradQL. Pero... Digamos que por qué no utilizar como tú dices la, la vieja confiable eh, Es porque es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil de mantener Entonces tú tienes digamos un servicio en GradQL Y la decisión de pedir datos es del lado del cliente Digamos que te voy a mostrar un poco aquí las características fáciles de GradQL Y en los puntos precisamente que es débil GradQuel Es en los que es fuerte, digo en los puntos que es débil Res y es fuerte GradQL. Uno de los, de los problemas que tenemos como frontend es que nosotros pues, necesitamos pedir datos al servidor. Lo hacemos con una petición GET de REST API. En este caso, en esta consola que tengo aquí abierta para ustedes está una base de datos que es la de Star Wars y yo quiero, por ejemplo, pedir todas las películas de Star Wars, ¿no? ordenadas o como sea. Pero básicamente yo quiero pedir todas las películas. Esto en una arquitectura RCPI con sus modelos y su base de datos eh, tiene ciertos atributos, ¿no? Pues el, el nombre de la película, cuáles son algunas entidades pues, eh, relacionadas, como cuáles son los eh, autores de esa película o los artistas que aparecen en esa película, etcétera, etcétera. La primera gran cosa es que la decisión de qué exponer, los, qué datos exponer, la toma el cliente, o sea, nosotros como frontend, y no la toma el backend. Voy a hacer un ejemplo aquí sencillo. Por ejemplo, yo quiero entrar a, quiero pedir un, pues todos los un todas las películas, por ejemplo. Vamos a ver aquí si me da todas las películas. Acá yo estoy haciendo una consulta. Este sería como el lenguaje eh, de GradQL. Y yo aquí pido, por ejemplo, el ID y el título, por ejemplo. Yo simplemente hago esta petición y ya me devuelve pues, el ID y el título. ¿Qué diferencia esto tiene? Eh, digamos que el gran paradigma aquí es que yo, como frontend estoy pidiendo los datos. Yo, yo como frontend pido los datos. El servidor no está sirviendo eh, como los datos que él quiera, sino yo puedo pedir los datos. Esto es una de las buenas características en móvil o en cualquier petición, y es que no hay sobrecarga de datos. ¿Por qué? Porque una Raza dice si yo pido todas las películas, me devuelve todos los datos, básicamente todos los atributos que tenga todas las películas. Si yo miro un poco cuáles son los atributos de un field, que aquí tengo todo auto-comentado, eh, me dice que tiene todos estos atributos. Bueno, tiene un montón de atributos. Digamos que la tabla tenga 20 atributos. A nivel de petición, hay muchas partes en las que, digamos, yo solo quiero mostrar el ID y el título, nada más. Y de pronto alguna información relacionada. Pero no quiero toda la información. El frontend elige qué información quiere y es la que va a obtener. Entonces, yo quiero el ID y no sé. Um, vamos a ver qué más campos tiene. Acá dice creado. ¿Cuál es el creador? Simplemente lo pido y ya, y lo tengo. Y si quiero un nuevo dato, ¿qué pasa? Simplemente, pues, pues lo pido y ya. Bien. Entonces, digamos, que toda la decisión de qué campos mostrar o qué campos solicitar al backend ya es, eh, digamos, que viene por parte de, del frontend y no del backend. El backend solo tiene que exponer un servicio en GradQL y yo ya pues, simplemente me conecto a ese servicio GradQl que funciona de esta manera. Algo muy también de las otras ventajas sobre REST es, no por parte del equipo de backend, es el mantenimiento. Una vez expuesta a un servicio de GraphQL es muy fácil de mantener. Por ejemplo, algo muy normal. Yo quiero una relación, ¿no? Yo aquí tengo todas las películas o una, o una película en específico y quiero su relación. Quiero todos los eh, vehículos que han, que, que han aparecido en esa película. Entonces, simplemente aquí yo pido la relación de todos los vehículos de esa película. Vamos a aquí simplemente quiero el ID y el nombre o no sé qué. A ver, dice como la capacidad y el piloto y mejor dicho. Aquí tiene toda la, todas las conexiones que tiene. Vamos a ver si tiene como el nombre. Ah, sí, acá está el nombre. Entonces, aquí ya obtuve la relación. Miren que acá yo tengo el ID eh, de la película, Una Nueva Esperanza, y tengo los vehículos eh, que han aparecido en esa película, ¿no? Entonces, tengo que estos vehículos han aparecido en esa película. Puedo también saber rápidamente y obtener los atributos de los personajes. No sé si por acá tengo los... Characters son los personajes que aparecen en esta película. Entonces, quiero su ID y también su nombre. Vamos a ver cuáles son los personajes: está Luke Skywalker, ese tripio, dar, Darth Vader, la princesa Leia, etcétera, Pero entonces, esto qué ventaja tiene tiene muchísima ventaja porque si a mí me toca a mí me piden esta característica me dicen listo renderice todos los todas las películas y, y quiero ver todos los personajes enlazados a esa película eh, básicamente a mí y digamos que esto no está implementado en Recipe me toca hablar con el equipo de backend me toca decirles hey chicos eh, necesito este nuevo atributo eh, implementenme un nuevo endpoint que me traiga la relación o si ya el endpoint de all fields para traer todos los fields, lo van a cargar en ese mismo endpoint, etc. Me toca hablar con el equipo de backend para implementar ese nuevo feature. En cambio, si es una, eh, una arquitectura GradQL y ya están relacionadas las cosas, simplemente eh, como GradQL se comporta, en, digamos que tiene una característica de grafos, ya todo está relacionado, eh, si, si ya está relacionado de la manera, pues en la base de datos, eh, modelo entidad relación o manejan también Mongo o, algo, o alguna otra característica de persistencia de datos, simplemente conectan GradQL a su fuente de datos, sea una base de datos relacional o una no relacional, depende que estén utilizando en su arquitectura de backend, eh, pues ya les va a traer las relaciones, digamos en Django ya tiene automáticamente relaciones, entonces lo conectan a sus modelos de Django y ya todo viene relacionado. Pero bueno, la, la cuestión es que si... No importa cuál sea tu fuente de datos Ya él te entrega eh, Los pues, los atributos que tenga Las conexiones que tenga Sin necesidad de Entonces eh, básicamente si hay un nuevo Endpoint o una nueva característica Yo tener que hablar con el equipo de backend y decir eh, Pues tener que decirles hágame un nuevo endpoint para obtener Estos nuevos datos No, simplemente eh, el frontend decide Si quiere mostrar todos los eh, Personajes relacionados a esa película Pues los obtiene y ya entonces es muy, muy fácil, okay. es muy cómodo para el backend, por ejemplo.
0: Digo, o para sea, el lo, front que, lo que veo es que están, estamos volviendo al full stack developer. <ríe> Simplemente que ahora lo hacemos desde el, desde el cliente.
1: Mm, digamos que no es que sea full stack developer, es como... Es mucho más fácil para el frontend conectarse o mantener... Eh, y persistir, digamos, esa información Pasada en, en GradQuel, no enviar tantas Peticiones, por ejemplo Que, eh, pues, que hacerlo como tal Porque igual siguen habiendo sus perfiles Aparte, hay un, debe haber Un equipo backend que, pues, exponga Todo este servicio de GradQuel E implemente todas las queries correspondientes Mejor dicho, ponga al aire el servicio Y, pues, haga sus, las queries cuáles, cuáles peticiones, cuáles consultas Va a ser, muy similar a lo que hacemos En, pues, en REST API, cuando exponemos una REST API pero solo que si todo viene por GradQL, eh, ya no tengo que hacer endpoints, por ejemplo, y por ende, pues, es muy fácil de mantener. Digamos, para el backend hay menos trabajo y para el frontend también. Una de las cosas, por ejemplo, es que también se caracteriza REST API y es las peticiones. Por ejemplo, si, usted, si nosotros miramos una dashboard en general, yo voy a buscar imágenes de dashboard, que es un ejemplo que me gusta utilizar. Eh, una dashboard como tal digamos está eh, miren que para obtener vamos a ver si lo puedo tener más un poquito más grande mientras fue a la a obtener aquí eh, acá. entonces básicamente para para obtener cada una de esta información miren que para nutrir de datos esta dashboard en las Arquitecturar la CPI, y nos tocaría hacer muchas peticiones Cada uno de estos datos vendría por una petición No sé, para obtener este cuadro rojo El verde, el azul Obtener los datos de, de estas características de acá Obtener el top 10 de los clientes Digamos que cada uno de estos sería un endpoint Con GradQL, uno se ahorra el mundo de peticiones que, que uno hace Porque uno todo lo embebe en una sola petición Si yo, quiera, si yo quisiera todos los datos para nutrir de datos, pues esta Dashboard puede enviar solo una petición a GradQL y traerme todos los datos en una sola petición, lo cual hace muy, muy óptimo, pues digamos que la petición de datos hacia el servidor. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, una muy fácil de hacer. Entonces, yo quiero pedir, por ejemplo, un sola, una sola película. Por acá ya tengo, a ver, acá ya tengo el ID de una película como tal. Entonces, voy a copiarme ese ID. Eh, simplemente le digo, pues, el ID de la película.
2: Oye,
1: esto es así. Ya. Y algo estoy cometiendo acá. Creo que es dos puntos. Ya listo. Y pues aquí me traigo las características de esa película. Vamos a ver. Lady ID. Ya listo. Tenemos que hacerlo. Me traiga la ID de la película. Y pues ahora me va a aportar el nombre. O me imagino que está por title. Ya. Entonces acá tengo. Traje una sola, ¿no? Digamos que nosotros estamos haciendo una comparación. Yo quiero saber qué película está no sé una comparación de la última película de Star Wars con otra comparando cuáles actores salieron etcétera etcétera si yo quiero hacer eso en una pues en mi aplicación como tal frontend digamos quiero comparar un, una película con la otra lo más normal es que me toque hacer dos peticiones eh, get hacia la RCPI eh, para obtener esa información yo aquí puedo en una sola petición obtener los dos la, la información de esas dos, por ejemplo acá voy a hacer, obtener la misma película eh, y puedo obtener dos informaciones, es más, aquí puedo simplemente conectarme otra vez a que quiero todas las películas, vamos a ver. <coughs> y entonces me traigo solo los IDs, entonces, miren que en una sola petición puedo obtener una película y todas las, todas las películas como tal, si yo quisiera entonces resolver todos estos datos en una sola petición, eh, pues lo hago en una sola petición y ya los datos se me van a devolver de esta manera. Por ejemplo, aquí ya encontré otro ID para obtener dos películas al mismo tiempo sin tener que hacer dos eh, peticiones. Entonces, yo podría utilizar la misma consulta que tengo arriba y decir, yo quiero eh, la película con ID tal. Entonces, acá tengo otro ID que es diferente al primero. Y bien... <coughs> Entonces, miren que de esta forma yo podría obtener dos, que dos películas, la información de dos películas al mismo tiempo. Esto es muy ventajoso para, digamos que para la, el número de peticiones que se va por debajo, porque al final yo no consumo tantos recursos de datos. Yo solo envío una petición y obtengo todos los datos para mi vista. No tengo que si en mi vista tipo Dashboard o en mi vista de, de mi aplicación móvil, tengo la lista de clientes, si tengo la lista de proyectos, si tengo la lista de empresas, si hay que renderizarlo en esa misma sola vista, no tengo que hacer tres peticiones, lo puedo hacer todo en uno eh, y pues simplemente ya obteniendo la información, pues si estoy manejando, no sé, Redux, pues la, la voto hacia el storage de Redux o simplemente si es una petición normal, pues la renderizo y ya. Miren que en este momento voy a hacer una, con una sola petición, obtener información de dos películas. Acá me va a salir un error y es que él ya no sabe identificar... Eh, cómo devolverme esa película. Acá ya utilizo una cosa que tiene GradQL, que son los alias Por ejemplo, yo simplemente voy a ponerle a este field 1 para que sepa diferenciar, pues, cuál devolverme. O sea, con qué, digamos, que clave o eh, sí, con qué llave devolverme. Y aquí voy a poner field 2. <coughs> Listo. Entonces, tengo la field 1 y la fil 2. Y las tengo en una sola petición. Miren, aquí en una sola petición obtuve dos... Eh, Digamos que dos películas. Y yo, si de la film 1 quiero, no sé, por aquí debe haber otra fecha. una Create con la fecha de creación. Acá también la puedo obtener. Y ya. Pero miren que solo hice una sola petición. En una arquitectura RCPI, la forma más normal de obtener la información de una entidad en específico es haciendo una solicitud get, ¿no? Entonces, y si yo quiero mi, en mi aplicación mostrar este paralelo de las dos, de dos películas al mismo tiempo, pues me tocaría hacer una repetición res eh, GET para uno y GET para otro, lo cual son dos peticiones al mismo pues dos peticiones que se van a hacer el backend yo puedo optimizarlo con una sola petición eh, y ya te, tengo la información de las dos entidades sin problema, puedo obtener la información de, digamos aquí obtuve la información de los personajes pero puedo obtener la información que yo quiero. aquí puedo ver todas las películas, si lo quiero de una vez hasta, miren que está todas las Personas, o el people, o el planet, o species. Básicamente están todas las. Eh, <coughs> si yo lo quiero pedir todo de una vez en, mi, en una sola petición, lo puedo hacer, cosa que es muy favorable, por ejemplo, en este tipo de peticiones. Eh, digamos, ahorita en, en, en la compañía en que trabajé, pues, digo que estoy trabajando, eh, tenemos una dashboard compleja y e implementamos hace poco, solo para la dashboard que tiene muchos datos, eh, implementamos Gladcore del lado del servidor. Eh, con Note. Entonces, eh, al pedir estos datos y en, en nuestro caso cualquier <coughs> filtro de fecha y algunos filtros que tenemos, cambia toda la gráfica en general, o sea, cambia este valor de acá, cambia este valor de los mapas, cambia estas, estas gráficas de acá. Imagínense acá, tendría que hacer solo por el cambio de, de, no sé, de un selector, de un rango de fecha, tendría que hacer más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 o 10 peticiones al, hacia el backend para renderizar toda la información de esta, pues de esta, de esta vista. En cambio, con, implementando con GradQL, simplemente enviamos una sola petición. Eh, yo le dije qué datos quería renderizar la mayoría, hay veces que yo, no sé, no necesito el, la fecha de creación en esa vista, porque definitivamente no estoy mostrando la fecha de creación, solo estoy mostrando el título. Entonces, solo solicitamos la información que necesitamos, la solicitamos en una sola petición, lo cual optimiza mucho el, el flujo de traída de datos entre el frontend y el backend. Y simplemente ya cuando lo rescatábamos del, del backend, el backend nos devolvería toda la información, pues la botábamos a nuestro storage de Redux y... Y ya quedaba, digamos, en ese storage y pues, tenía toda la interfaz, toda esa dashboard, eh, ya nutrida de datos en una sola petición. Cosa que con RCPI hubiera sido, eh, no digo que, pues es que básicamente precisamente RCPI o GradQL está, como les digo, construido bajo las... Bajo una optimización de RCPI. Así que cada vez que hable, digamos que mal de RCPI, no es, no es porque quiera hablar mal de RCPI, de por sí es una muy buena arquitectura de, pues, de web service. Sin embargo, es que GraphQL precisamente está escrito y una de las, de las filosofías con las que fue escrito fue pensando en las debilidades que tiene el RCPI, como estas, por ejemplo, pedir datos de una sola vez y no tener que hacer muchas peticiones hacia el, pues, hacia el servidor. Entonces, cada vez que uno hace una comparación, de, básicamente es un punto débil de y porque fue construido así. GradQL fue construido literalmente para eh, <coughs> subsanar como todos todo lo malo que hay en consumir servicios, digamos, eh, de la forma actual. Entonces, todos los puntos eh, fuertes de GradQL son las debilidades prácticamente de Res. Es como eh, okay. podríamos llegar a la conclusión. <risas> bueno.
0: Eh, ya sino con nosotros, Brian. Brian, ¿cómo estás? Eh... Para los que no recuerdan a Brian, él nos, nos compartió la, la otra vez una charla sobre end Testing a través de Facebook. Y, y nada, pues dejemos que él hable o oh, está con nosotros. <risa> te eh,
2: hola, Carlos. Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Eh, bueno, tuve ahí un ligero inconveniente para llegar, pero estupenda la, la introducción y la charla eh, acerca de GraphQL. Realmente, pues, para poder eh, consumir servicios en GraphQL, pues, necesitas saber GraphQL. Entonces, es fundamental lo que, eh, lo que, pues, Nico nos estaba compartiendo. Eh, bueno, entonces, eh, sin más, creo que voy a a compartir mi, mi pantalla y eh, y les voy a ir mostrando entonces un poco eh, aquí con las diapositivas para, para
1: introducir a, a todos, eh, básicamente lo que nos va a explicar Brian es, eh, como les digo, a consumir un servicio de GradQual ya en una aplicación de Angular con una herramienta que se llama Apolo eh, Apolo es una compañía básicamente enfocada en como en, en necesitan dar servicios eh, basados en GradQL. Entonces, eh, es de lo que nos va a explicar hoy Brian y pues ahora sí, todos tuyos, Brian.
2: Bueno, Nico, muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Eh, bueno, como lo decía Nico, pues Apolo realmente es un cliente, un cliente que pues puede funcionar en, en varios ambientes, ya lo vamos a ver, vamos a hablar de cómo es sería su integración con Angular. Pero antes entonces, hablando un poco más acerca de mí, yo soy ingeniero de software. En Akili, soy estudiante de maestría en Ciencias de la Información y Comunicaciones en la Universidad Distrital. Eh, Akili, ¿qué es? Akili pues, es una startup que eh, busca acompañar y complementar el desarrollo eh, de los niños en varios ámbitos, en el, vario, en el ámbito matriz, eh, de lenguaje. Eh, y, pues, bueno, a nivel tecnológico, nuestro stack se centra en TypeScript, JavaScript, en eh, Usamos Angular para una parte de eh, Python es lo que soporta nuestro backend. Y bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, primero hablemos acerca de qué es Apolo. Apolo no es realmente el Apolo de la NASA, sino, uy, no sé qué pasó ahí con las, con las imágenes. Apolo eh, es la tecnología eh, soportada realmente pues, por parte del equipo de Meteor, y, eh, y la comunidad que nos permite mmm, consumir servicios, e incluso ahorita ya están eh, trabajando en eh, el desarrollo de, de, del servidor, eh, pues servidores GraphQL eh, basados en, en Node.js, por ejemplo. Algunas de las características que tenemos en, en Apolo es que pues, eh, se puede incrementar, eh, se puede adoptar, perdón manera incremental, podemos irlo incluyendo eh, de una manera eh, que no nos eh, afecte nuestro desarrollo eh, natural de las cosas. Es decir, por ejemplo, con respecto a lo que hablaba Nico de REST, eh, incluso podríamos tener una parte en servicios REST, eh, una parte en, en GraphQL y eh, que nuestro UI eh, funcione con ambos. ¿Sí? no hay lío por esto como tal no es, no es conflictivo en ese sentido, lo podemos ir incrementando a, eh, de manera incremental eh, es compatible con, con pues muchas tecnologías, realmente pues es muy fácil de configurar, RepQL eh, no es que sea una tecnología que esté casada exclusivamente con JavaScript o eh, con React, ya que eh, pues como lo comentó eh, Nico, GraphQL nació, pues, eh, allá en una hackathon, eh, bueno, nació de, de la de Facebook, eh, en el 2015, ellos realmente lo publicaron, pero publicaron el white paper, dieron lo, el, las bases, y a partir de ahí se empezaron a realizar, pues, múltiples desarrollos, está Relay, bueno, hay muchas cosas, entonces, eh, ellos lo que vienen es a plantearnos un nuevo paradigma de consumo de servicios, de eh, servicios web, más bien, como tal. Entonces, eh, entre eso, eh, la idea es que sea, se ofrezca con Apolo pues, una eh, forma fácil de poder integrar y cargar los datos eh, en nuestras aplicaciones, mm, que nuestro código pues, sea fácil de inspeccionar, que sea entendible... Eh, esos son los objetivos de Apolo entonces eh, entre otras cosas pues también es muy ligero que nos permita pues eh, también digamos eh, hasta la versión anterior se podía manejar o venía integrado con eh, Redux con una versión de Redux que eh, manejaba pues sobre todo el tema del, del store eh, del caché y para actualizar la UI automáticamente pues lo hacía con Reduxers actualmente la 2 Dijeron: No, no nos vamos a casar solo con Reduce, sino vamos a mantener como el patrón, pero pues eh, vamos a, a, a prescindir de los Reducers. Y no obstante, no quiere decir que no pueda seguir, por ejemplo, ut utilizándolos, pero pues bueno. Y es eh, dirigido por la comunidad. Eso es lo más importante y es que eh, todos los días pues, eh, las personas están eh, abriendo issues, solucionándolos. Eh, hay mucho apoyo de la comunidad. Entonces, en cuanto a qué es GraphQL y cómo se interrelaciona con, con GraphQL perdón, con Apolo, eh, entonces ya como esta parte la voy a ir mmm, como bajando un poco rápido, ya que pues Nico nos, nos comentó que GraphQL busca hacer un nuevo estándar para las APIs, eh, ofrecer mayores facilidades pues, para que podamos consumir los datos de nuestras aplicaciones.
0: Okay. Disculpa, te interrumpo. Eh, yo tengo una pregunta. Sí. Si, o sea, yo para utilizar GraphQL tengo que tener Apolo sintiendo bien en el servidor y en el cliente.
2: ¿Sí? Eh, no, tú puedes tener, por ejemplo... Eh, servicios que, que estén servidos, por ejemplo, por Relay, por un servidor eh, en, en Relay, y, o, por ejemplo, yo uso eh, GraphQL, que es un bus de, de GrabQL, un backing as a service, y eh, lo puedes hacer, o sea, es agnóstico realmente de si usas Apolo del lado del servidor o no. Entonces, lo importante pues, es que mantengas el paradigma más bien eh, la filosofía de GraphQL. Si tú lo haces, independientemente de qué backend uses, puedes consumir los servicios con tu cliente Apollo. Ok. Sí. Ahorita voy a mostrarles un poquito más acerca de esto. Esto, pues, de lo que estaba, nos estaba mostrando ahorita Nico, tenemos, eh, eh, pues, que eh, la descripción de los datos, se manejan tipos. Eh, esos tipos pues eh, nos dan un SDL que pues eh, básicamente pues es, nos va a conformar nuestro esquema nosotros vamos a preguntar solo por lo que necesitamos eh, no nos va a traer información de más y bueno tenemos resultados que son los esperados eh, mm. de esta parte bueno pues creo que ya Nico habló suficiente en cuanto a quienes lo usan, lo usan muchas eh, compañías actualmente Coursera, Yelp, eh, GitHub, eh, Product Hunt, entre las más conocidas. Entonces, eh, pues, y Facebook, obviamente. Entonces, nos damos cuenta que realmente, pues, eh, no es que sea una tecnología que, pues, uno no es tan nueva tampoco, pero eh, viene en una adopción, pues, incremental debido, pues, a sus, a sus características. Entonces, ahora, para el ejercicio que vamos a hacer, lo que tú preguntabas, eh, Carlos, podemos tener múltiples backends. Actualmente, pues, hay integraciones eh, con Python, con Ruby, eh, con Node, obviamente. Y, por ejemplo, vamos ahorita a usar uno que, para servir los datos de la integración que vamos a hacer con Ionic, con GrabCool. Es un backend as a service que, pues, es eh, frontend friendly. Entonces, ahí no voy a entrar en la discusión de, de que de si es que vamos a, o sea, si, seguimos siendo full stack o algo así, porque es un tema, es una, es una eterna, eh, ¿cómo se llama? Es un eterno debate. debate. Entonces, en ese pues, sentido.
0: Igual sirve para conversar en Starbucks.
2: Por supuesto que sí. Y además de que, si tú me preguntas. ¿Un frontend puede crear servicios de GraphQL? Yo sé que Nico ahorita eh, nos va a, a, a decir o sea, algo, pero sí, los puede crear y los puede servir. O sea, él en teoría no, no necesitaría de un, de un backend para servir eh, básicamente, digamos, lo, lo, eh, sus servicios a través, por ejemplo, de un bus como este, como GraphQL. Actualmente ellos ya están ofreciendo otro servicio que se llama Prisma, pero bueno, eso es para los que son usados y quieren eh, seguir siendo eh, full stack, <ríe> que actualmente pues hay muchos casos así en los que todavía se siguen dando, incluso en mi caso me, me encanta eh, el backend, yo siempre he hecho backend, pero en los últimos dos años, por ejemplo, eh, tuve que hacer front end y mobile, entonces, eh, no sé, es, es un reto. Entonces, <ríe> listo. Ahora, eh, ¿qué vamos a hacer entonces para, para la demostración? Pues, vamos a, a trabajar sobre Ionic. Vamos a hacer un, Ion, un, un template eh, sencillito y eh, vamos a, a correr eh, este, este GraphQL, eh, el, el servidor, eh, digamos, de, de GraphQL. Y vamos a asumir que pues, ya está instalado Ionic. Eso, digamos, ya se sale un poquito del alcance de aquí, pues, se supone que ya lo tenemos instalado. Igual, eh, GrabCool, ya les voy a mostrar entonces cómo es el, el tema. Ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que eh, para GrabCool, eh, lo que está, les estaba mostrando ahorita Nico, necesitamos tener, entonces, aquí voy a mostrarles un poquito mejor, eh, chun, chun, chun. Entonces, eh, yo aquí ya tengo listo, este, este es el árbol de archivos que, que me genera Ayani. Lo que hice fue, eh, interna, ahí, estando en esta carpeta, eh, corrí este comando, create cool init server para los que nos están siguiendo y quieren eh, realizar el ejercicio. Entonces, después de que creas la plantilla, eh, vas eh, dentro de la carpeta, creas... Eh, Inicias eh, no de grab con grab cool in server. Eh, si quieres saber cómo instalarlo, eh, vas a esta página grab cool eh, y aquí en docs, aquí aparece como pues el, el quick start eh, para, para grab cool. de lo que estábamos hablando ahorita, ellos tienen acá un, un grafo, eh, bueno, un, un gráfico, un modelo de arquitectura muy bueno que eh, que ellos no buscan en, para nada reemplazar, por ejemplo, los, los sistemas REST, sino buscan eh, enriquecer nuestro sistema, volviendo pues, al tema de que, de que pueden convivir fácilmente con, con los sistemas legacy de REST, obviamente, por ejemplo, con los sistemas de, de sockets y otro tipo de de, de formas de, de consumir servicios en nuestras aplicaciones, porque pues hoy en día, por ejemplo, esos, esos temas son, son cruciales para, para poder adoptar una tecnología. Entonces, aquí van a Quick Start y, bueno, esta es la forma de instalarlo. Y aquí en nuestro caso, nosotros estamos dándole GrabCool Init y eh, estamos eh, creando nuestro servidor con GrabCool eh, Server. Entonces, listo. Eh, ahora, ¿qué tenemos en esa, en esa carpeta? pues de Ionic ya sabemos, entonces voy a mostrarles aquí rápidamente en el server, ¿qué tenemos? tenemos estos tipos, estos tipos nos van a decir eh, usando el lenguaje de, de, de descripción el eh, sl que, que utiliza GraphQL nos va a decir eh, cuáles van a ser nuestros tipos de datos entonces acá tenemos uno sencillo user pero podemos tener, por ejemplo, aquí hay unos que, están, que, que viene comentado por la, en la plantilla por default, eh, que es post. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, digamos que yo quiero crear, aparte de uno de user, eh, digamos que yo quiero crear uno que se llame guest. Entonces, yo puedo crear type eh, guest y eh, que sería como invitado y le digo que va a ser un modelo. Este es, ese, ese modelo sí ya es propio de... Eh, este, esta anotación es propia de, de GrabQL eh, de GraphQL, perdón y aquí lo que hacemos es definir el ID eh, colocamos el ID que pues es, es único eh, y adicionalmente nosotros le vamos a decir pues que eh, por ejemplo vamos a guardar el nombre o bueno, por ejemplo vamos a guardar el UUID que es el UUID, esto es muy usado por ejemplo cuando visitan mmm, tu sitio o cuando descargan una aplicación y necesitamos almacenar el, el UID de un usuario, por ejemplo, para enviarle push notification si él se registró. Entonces, bueno, con esto eh, podríamos crear eh, cualquier cantidad de tipos, los que necesitemos en nuestra aplicación. Eh, aquí lo que haríamos, creo que en estos momentos mmm, voy a darle grab cool, eh, lo primero que hacemos para desplegar esto sería, eh, estando en la carpeta server, le damos local app y después vamos, eh, esto usa docker, entonces aquí necesitamos tener instalado docker eh, como prerequisito. Después de esto, entonces, eh, perdón, vamos a grab call, deploy y él nos debe lanzar el el servicio entonces ellos aquí tienen una cosa muy, muy interesante y es que le da uno grab cool playground puedes ir a esa misma vista que, que te estaba mostrando que nos estaba mostrando británico en donde podemos realizar consultas y podemos jugar con nuestra con nuestra interfaz entonces nosotros aquí por ejemplo no sé no sé esta porque se cargó. bueno les podemos ver aquí nuestro esquema sí eh, tenemos user Que es el modelo Por default que, que viene ahí No nos apareció el de guest eh, Probablemente de pronto ahorita Tengo que, que eh, Eliminar el contenedor Y volverlo a actualizar Pero por razones de tiempo Yo creo que voy a, voy a, voy a continuar Y les voy a mostrar el ejemplo eh, Así eh, Tenemos user Aquí en el esquema, entonces, tenemos user, eh, ¿qué, ¿qué tiene user? Pues, tiene un date of birth, tenemos un ID y tenemos un nombre. Entonces, desde acá, lo que les estaba mostrando, eh, Nicolás, podemos eh, realizar, esta, esta es la forma en la que nosotros realizamos las peticiones al servidor. Acá podemos jugar con esto antes de implementarlo en... Eh, nuestras aplicaciones entonces aquí lo que vamos a hacer sería eh, para, esta, para este user existen unas, unas cosas que se llaman queries y otras que se llaman mutaciones las mutaciones nos permiten hacer cambios eh, a nuestra data nos permiten crear nos permiten actualizar o nos permiten borrar ¿sí? lo que antiguamente usábamos en, en REST eh, el, en post eh, put, delete bueno eh, adicionalmente en las queries nosotros lo que eh, haríamos sería solamente traer la data, entonces vamos a hacer un ejercicio aquí pequeño de lo que estaba haciendo eh, Nico hace un rato, entonces 2014 eh, 2 digamos que aquí estoy cambiando la fecha de nacimiento eh, listo, aquí ya fue creado este es el ID que él me lo genera automáticamente, el nombre y la fecha. Si yo aquí voy, resulta que tengo dentro de las queries, él me genera automáticamente unas queries eh, para cada uno de sus modelos. Entonces, acá tengo las de todos los usuarios. Lo que voy a hacer es que eh, voy a llamarla y voy a decirle que uno de los filtros, eh, necesito que me los, me los tome, que me diga que me los ordene por... Eh, Nombre de manera descendente. ¿Listo? Entonces, aquí ya me trajo, me trajo los datos. Hay dos Brian y hay un Nico. Voy a crear un Carlos. Entonces, eh, listo. Ahora, esta parte, ¿cómo la, cómo la, cómo la tomamos en la, en la aplicación? Esto es muy sencillo. Eh, esto, digamos, que ya nosotros lo que eh, haríamos... En este momento ya teniendo nuestro backend funcionando, quería integrarlo con la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en la aplicación? Entonces, eh, los pasos para integrarlo con Ionic. Aquí, bueno, aquí yo les hablaba acerca de las mutaciones, queries. No sé si hasta el momento, no sé si tienen alguna, alguna duda, algún comentario, Nico y, y Carlos, o si alguien de pronto de... Eh, no, por se lo, algo.
1: Yo solo quería aclarar, eh, digamos, lo que está mostrando Brian en este momento es Gatcool, que es como una herramienta creada por la, los chicos de Apolo uh -huh. para implementar todo un, digamos que todo un backend utilizando eh, Gatcool. Pero como él lo mencionó anteriormente, no, si ustedes, en su, ustedes como backend no quieren utilizar Gatcool o quieren hacer una implementación nativa con su base de datos, ya sea. Eh, SQL o Mongo, lo que sea, en el código que ustedes quieran, Python, Ruby o lo que ustedes quieran, pues se puede implementar y no es, más no, es que no es complicado ni eh, es invasivo. Lo único es aquí, pues eh, Brian lo está haciendo con GatCool, que es como una herramienta súper cool <ríe> que tiene Apolo, eh, sobre todo para implementar un backend ya creado en, en, pues ya creado con esta tecnología. Pero ustedes sí si son pa' que lo pueden implementar muy fácilmente eh, ya con código, digamos que nativo. Uh
2: -huh, exactamente. Aquí, una de las de, de las referencias que, que más hace la página directamente de, de, de GraphQL, GraphQL.org, es esta: How, How to GraphQL. En esta, pues, ustedes van a encontrar una completa referencia, aparte de eh, tutoriales. Muy prácticos de cómo realizar eh, eh, tanto del lado del servidor como eh, del lado del frontend eh, la integración. Acá aparece solamente al parecer pues React Apollo, pero realmente nosotros sabemos que eh, se puede hacer eh, en Angular, se puede hacer en, en Ionic, se puede hacer en NativeScript, ya que pues esto se es en Angular. Eh, realmente eh, gracias a que pues Apollo Apollo tiene como esa Apollo pues acogió acogió esos backends incluso en Vuejs también lo podemos hacer entonces eh, es agnóstico es agnóstico la tecnología en backend tenemos Node.js GraphQL Elixir Ruby Java Python entonces tenemos sí tenemos un montón de, de opciones ahí Listo, entonces, en, continuando exactamente, pues, GraphQL, GraphQL, perdón, eh, nos ofreció ya el, el, el backend, el, el soporte para nuestros datos, ahora lo que vamos a hacer es consumirlos. Eh, en estos momentos hay, hay algún tema con el, con el servidor, estoy mirando qué, qué pasa con... Y les voy a mostrar cómo, cómo es el, el proceso para... Eh, instalarlo, entonces ¿qué, ¿qué se debe hacer primeramente? entonces, eh, primero debemos instalar las dependencias eh, estas dependencias son eh, son básicamente las dependencias de Apolo, se las van a encontrar aquí arriba en en la página de Apolo, entonces ya les voy a mostrar un segundito, estas son estas eh, las voy a poner acá eh, como un poquito más grande mm. bueno, entonces son estas eh, que él, él, él usa de ahí pues Apollo Angular Apollo Angular Link Apollo Client Apollo Cache eh, Inmemory Apollo Tag GraphQL y GraphQL Save Listo. Con esto, digamos que aquí yo ya las tengo instaladas, entonces voy a abrir este paso. Esto sería lo primero, eh, instalar las dependencias. Voy a, a mostrarles aquí para que vean que no es mentira que eh, podemos ir las, eh, seguir totalmente aquí la, la documentación, excepto por un, un paso. Entonces, esta es la, la parte que, que integramos. Eh, lo siguiente que vamos a hacer sería importar estas dependencias. Lo podemos hacer en el, module, en el app module de la aplicación entonces eh, vamos a ir aquí a vamos a ir a nuestra al root de nuestra aplicación al source app app module y lo que hacemos es agregar estas líneas entonces aquí con esto nosotros bueno hasta acá con esto nosotros estaríamos agregando eh, las dependencias necesarias para para eh, para consumir los servicios con Apollo y pues para integrar Apolo con nuestra aplicación. Adicionalmente, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay unas cosas, y eso sí aclaro, y es que eh, hay unas buenas prácticas que se deben seguir. Y eh, en estos momentos, este, este ejercicio es un ejercicio pues, muy práctico entonces, y muy básico de cómo consumir los servicios. Entonces, eh, por ejemplo, aquí eh, está const eh, uri es el link a mi servidor. En estos momentos el servidor lo tengo montado en el localhost. Si se dieron cuenta aquí, voy a cambiar la pantalla. Aquí está. Esto que fue lo que yo corrí del servidor de GraphQL o sea, mi servidor de GrabQL, del backend en el que en estos momentos tengo eh, mi modelo de usuarios, eh, me ofrece este endpoint. Este endpoint es al, al, que, al que yo voy a colocar en mi saborito. ¿Listo? Para poder consumir los servicios. Eh, bueno. Adicionalmente, aquí, bueno, entonces, eh, pondríamos esta, esta URI, que sería la que nos, nos diría hacia dónde consumir los servicios. Eh, tenemos entonces que hacer adicionalmente la importación de, eh, el cliente, del cliente, del HTTP client, client module el apollo module y el http Link module que son las eh, partes de los que agregamos aquí como dependencias. Eh, listo tercer paso sería agregar aquí al final en la clase app module para que pues, en toda nuestra aplicación esté disponible agregaríamos apollo http link y creamos nuestra instancia de apollo Adicionalmente pues, se coloca el cache el New In-Memory Cache Que es el que nos va a manejar el storage Entre otras características Apolo maneja un storage eh, Que es muy inteligente En el sentido de que nos ahorra mucho eh, Consumo de las peticiones Él, Por ejemplo No hace una petición al servidor eh, A menos que el dato es, eh, Se haya actualizado o que tú lo obligues A hacer esa petición Entonces en ese sentido por ejemplo Es una de las muchas ventajas que tiene eh, utilizar GraphQL eh, eh, dentro de nuestras aplicaciones ¿sí? independientemente de si usamos Apolo, eh, pero por lo menos Apolo usa, usa este sistema ese sistema de memory cache en Relay se usa otro bueno, eh, esa es, es entre otras una de las ventajas eh, el ahorrar peticiones con esto ya tendríamos ya tendríamos eh, implementado eh, Apolo en nuestra aplicación entonces si se dan cuenta es lo que está acá prácticamente en la documentación, acá lo que hacen pues es poner la URI directamente acá en el, en el Create y listo, ahora qué es lo siguiente que vamos a hacer, pues listo ahora si sí, vamos a hablar de, de no hacer o sea esto no lo deberían hacer en producción o sea, sí, eh, de mezclar cosas eh, o sea, hacer las mismas peticiones dentro del componente pero en este caso vamos a probarlo entonces vamos a, a eh, traer eh, lo necesario para empezarlo a hacer ¿qué necesitamos? el, el GQL, que es el, el GraphQL tag eh, lo vamos a utilizar para declarar las queries si ¿Sí se acuerdan que aquí en esta parte estábamos realizando las peticiones eh, aquí estábamos realizando las peticiones de una manera especial. Esto se parece mucho, o eh, bueno, digamos que es un, es un lenguaje de consulta. Los que conocen SQL, digamos que no se parece a SQL, pero tiene el mismo propósito que, que SQL, o sea, es acceder a nuestros datos. En, esto, en este caso no estamos accediendo directamente a nuestra base de datos, sino a través del backend. Entonces, esta, esta definición es la que nos va a permitir realizar esta consulta de qué de todos los usuarios y esta es la que nos va a permitir eh, crear un usuario pero esto es una mutación recuerden mutación y el query esto es lo eh, es hace parte de los, de los conceptos más básicos de GraphQL que necesitamos para consumir nuestras aplicaciones entonces qué vamos a hacer en eh, aquí en la documentación entonces nos dice listo ya que vamos a hacer pues define eh, esa, esa, esa consulta, la que vayamos a, a realizar, pues en una query, eh, lo que podemos hacer es que si vamos a, a realizar la consulta, bueno, un segundito aquí. Entonces, lo que vamos a realizar es eh, una consulta, ¿sí? Acto seguido, eh, vamos a. Necesitamos, obviamente, importar Apolo y GQL. Eh, inyectamos apolo en nuestro componente y después definimos una variable eh, en este caso la están llamando query subscription le están utilizando los subscriptions nosotros podemos utilizar observa observables yo estoy utilizando eh, observables ellos manejan la reactividad eh, dentro de sí o sea para eso si, eh, si alguien me pregunta pero tengo que manejarlo como componentes reactivos, pues la verdad, sí, o sea, te toca. Eh, porque eh, es parte de, de la naturaleza de, de Apolo y es lo que le brinda ventajas eh, especiales pues para que funcione de una manera síncrona, de una manera muy rápida y muy limpia. Eh, entonces, esto mismo que ellos están haciendo acá para consumir esta que nos va a traer el usuario actual por perfil, eh, si se dan cuenta, lo que hace es simplemente eh, decirle, eh, vigíleme una query, le especifica un tipo de dato cualquiera y le dice, eh, listo, ¿cuál, cuál es la, mi definición de la query? Es esta, básicamente. ¿Sí? Y se la pasa y aquí espera los cambios. Es una subscription. Entonces, eh, lo que recibe en el. En el eh, los datos que recibe, pues aquí ya nosotros los podemos manejar al suscribirnos a, a, a esta a, esta, a, este, a este subscription en este caso pero para nuestro caso puede ser un observable que ya sabemos que pues, bueno, ahí lo podemos eh, manejar como más nos, conven, nos convenga y aquí podríamos ya mostrar los datos en nuestro o guarda, almacenarlos en nuestra en, nuestro, en la variable que necesitemos mostrar después de en el UI y eh, Vamos a mirar entonces cómo, cómo quedaría aquí. Eh, básicamente vamos a Pages, eh, tenemos Home, en el Home TS, ah, ya lo tenía aquí abierto. En el Home TS eh, tenemos, por ejemplo, aquí yo tengo un, básicamente pues un, un UI. Mm, voy a mirar. Sí, ya. Creo que ya vi cuál era el error. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Estoy arriba aquí mostrando. Voy a mostrar el, los usuarios. Simplemente el nombre. Y eh, tenemos acá la lista de los usuarios. Un botón para que pues, nos actualice esa lista de usuarios. Y adicionalmente, tenemos. Ah, Ya miramos qué nos, qué, qué nos está mostrando. Y adicionalmente tenemos eh, un formulario que nos va, a permitir, eh, nos va a permitir crear un usuario. Entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde utilizamos esto? Como les decía, lo podemos utilizar simplemente en, en nuestro mismo componente. No es lo ideal. De lo ideal es que separemos la arquitectura, que separemos que tengamos una una carpeta aparte y eh, esta parte eh, y que pues también creemos los providers correspondientes los servicios y que los inyectemos en nuestros componentes es lo que se debería hacer, ¿cierto Carlos? Sí, ¿Cierto Carlos? Sí. ¿Qué pena? No sé si estoy hablando mucho, no sé si tiene preguntas hasta el momento
0: No bueno. lo único es que eh, en el chat eh, están preguntando bueno, esto es como un caso como puntual y no sé si de pronto te ha pasado y es que digamos que el chico que preguntó dice que él está implementando GraphQL y lo traté de implementar con Lazy Loading y le ocurrió un error mm,
1: depende de, de la implementación
0: el cliente aún no había sido creado.
1: Sí, de, depende, sí, creo sí. que como está implementando GradQL, pues sí. como servidor. No sé si con GradQL o él tiene, pues, su, su servidor propio. Porque recordemos un poco que igual Apollo es una herramienta que, eh, que nos ayuda como a, con las facilidades que, que nos dijo ahorita Brian, que después todo lo que es en memory, bueno, y gestionar como todo esto de, pues, de mejor forma. Sin embargo, GradQL... Al final es ustedes pueden conectarse a GraphQL por una petición HTTP. Eh, podrían utilizar un pues un provider y lanzar su petición HTTP como siempre lo han hecho en PlaCePI y eh, y simplemente lanzar su query y pues obtener los datos desde el servidor de GraphQL. No hay no hay lío. Digamos que utilizar Apollo es más. Si ustedes quieren eh, ya implementar una arquitectura full. Digamos que con utilizando ya un servidor de GradQuel Y gestionándolo digamos que de forma más profesional Sin embargo ustedes pueden simplemente hacer una petición HTTP Con su provider al servidor de GradQuel Y les debe funcionar sin problema, sin rollo alguno
2: Pero entonces fíjate, ahí, ahí no sé Se me ocurre algo como más, más interesante Es que en estos momentos estoy seguro que debe ser algo que Ahorita por estar moviendo eh, mientras tú hablabas Nico eh, por estar moviendo la template este template yo creo que la voy a subir y la voy a compartir en la comunidad probablemente eh, cree pues un, un, eh, una, una publicación y, y la, 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 la hagamos eh, pública pues ahí en el, en el blog de ng classroom para que pues la comunidad pueda jugar con ella y, y pues para que puedan puedan verla un poco más eh, tanto la implementación básica como la implementación un poquito más más compleja más bien se me ocurre que les voy a mostrar por ejemplo ya que, que tocaron el tema de lazy loading de la aplicación por ejemplo que yo estoy haciendo tenemos esa está usando lazy loading y si te das cuenta por ejemplo este es mi app module una de las características de la module eh, perdón de, de lazy loading es que no, no vas a tener que eh, hacer declaraciones de todos tus componentes sobre todo la, de, de las páginas Entonces, eh, en mi caso yo estoy eh, usando la ICLADEN. Y si te das cuenta, aquí tengo un montón de páginas. Te voy a mostrar, eh, voy a hacer la demo más bien sobre, sobre, sobre la aplicación para que, ¿sí? ¿les parece mejor? Para que veamos sí, incluso sí, como... esta, esta parte y les voy a mostrar un poco más. Esta también está integrada con GrabCold. Con Entonces, eh, o sea, si la pregunta era, tiene conflictos con la con Leiciladen? En estos momentos yo te diría que no. A mí me está funcionando perfecto. Eh, la cuestión sería de pronto revisar, ¿sí? Eh, puede haber algún er errorcito de otra parte. Hay, algunos, hay algunas eh, situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, no sé, puede ser por la, por la versión eh, que estés usando, puede ser que eh, de pronto, no sé, a veces suele pasar que eh, estas consts si tú estás definiendo el cliente, o sea, la, la, la URI para el cliente antes de la declaración, te voy a mostrar aquí una, un aquí un caso sencillo, digamos, este formulario de Child Register. Eh, aquí, por ningún lado, por ejemplo, tú vas a ver eh, que, está, que tiene nada de Apolo ni nada, porque aquí yo lo sé haciendo, digamos, como uno debería manejarlo en producción y es que tiene un provider. El provider es el child provider. Este child provider es el que se encarga de hacer las consultas allá a, a, eh, a GraphQL, eh, que es mi servidor de GraphQL. Entonces, eh, a veces lo que pasa es que uno realiza la, la declaración de la Unique Page y después, por ejemplo, llama, no sé, llama la definición de la de la consulta, el GQL, ¿sí? Si lo estás mezclando todo ahí. Entonces, por eso, por ejemplo, es que uno no debería mezclarlo todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué, dónde está, o qué está pasando con, con ese provider? Entonces, miremos aquí, el child, child provider. El child provider lo que está haciendo básicamente es, les voy a mostrar aquí como el código puntual. Eh, perdón. Entonces, eh, básicamente lo que hace este sí se encarga... Uy, lo cerré. Entonces, este sí, este sí se encarga de, 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 de hacer la, la, la conexión de, con el cliente de Apolo. Y adicionalmente yo estoy llamando mi definición eh, de la query. Las, lo estoy haciendo aparte, ¿Sí? Y estoy cargando, eh, estoy cargando el tipo de la query, perdón, y estoy cargando la, la query. ¿Dónde la estoy cargando? La estoy cargando en una carpeta que se llama GraphQL, eh, que se llama queries. Y aquí está el que correspondería a, bueno, este no es una query, este es una mutación. El create Child Mutation. Pues aquí básicamente yo tengo la definición de qué parámetros son los que tiene este tipo eh, allá en, en el servidor y que me acepta para crear un niño. Si se dan cuenta, hay unos que tienen un signo de admiración, son los que son obligatorios, hay uno que no, este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, estas son los, las variables que yo voy a poder introducir en mi servicio y que yo le voy a pasar, por ejemplo, a través de ese provider. Y estos son los datos que yo voy a traer estos datos yo los puedo cambiar puedo no necesariamente en mi frontend traerlos todos porque si son innecesarios y de pronto yo no los voy a utilizar pues simplemente selecciono por ejemplo yo en un, en un llamado al servicio necesito solamente el nombre entonces eh, el nombre y la fecha de nacimiento entonces solo traigo el nombre y la fecha de nacimiento, no necesito traer esta información del cuidador por ejemplo sí, entonces o solo la fecha de nacimiento si quisiera también lo puedo hacer entonces, eh, solo que uno debe tener cuidado con qué parámetro llama. Entonces, eh, les voy a mostrar. Eh, esta, esta sería la forma correcta. O sea, yo les estoy mostrando, digamos, y que esto está funcional con eh, usando servicios GraphQL y con IANIC. Entonces, vamos a mirar aquí. Les muestro. Eh, aquí, por ejemplo, esta. Entonces, ese, ese child register, yo aquí activé toda la, la consola. Eh, eh, tiene como varios, varios console logs en donde va, les, les va a mostrar. Voy a, a crear un nuevo niño. Básicamente, lo que voy a hacer es eh, colocar los datos del niño. Es, este es el, el mismo formulario que estábamos mirando acá del child eh, register. Básicamente, él me va a pedir los datos de... Eh, del niño y una información adicional vamos a colocar eh, digamos que va a ser eh, lolis vamos a decir que eh, es una niña y vamos a colocarle una fecha de nacimiento listo le doy next ¿qué pasa aquí por debajo entonces eh, en estos momentos yo todavía creo eh, no, no he corrido el servicio yo en estos momentos tengo los datos ah no mentiras, aquí ya, ya corre el servicio, si se dan cuenta tengo lolis, tengo el child tengo la fecha de nacimiento ya aquí lo, a lo que me manda en la aplicación eh, es a un cuestionario de onboarding que pues ya tiene que ver con la lógica de nuestra aplicación que pues es lo siguiente que hacemos después de registrar a un niño aquí ya me creo al niño eh, entonces este niño está asociado a un padre que es Rodríguez Brian Brian Rodríguez, eh, lo que les estaba mostrando ahorita, tiene el ID y tengo la fecha de nacimiento. Y tengo el nombre. Pero si yo quisiera solamente traer el nombre, esta es la respuesta, lo podría hacer. Eh, estaría ahorrando, eh, ahorrando data. Y este mismo servicio me podría servir para múltiples cosas y no tengo que definir un servicio para cada cosa, como suele pasar en REST. Ha pasado mucho y pasa mucho, que uno tiene que eh, terminar, eh, mejor dicho, o sea, la, la documentación del API termina siendo a veces hasta más grande que la del código, ¿sí? <ríe> a veces uno hace, eh, ¿no les ha pasado Nicolás y, y Carlos que a veces uno, digamos, pues uno es muy organizado con su código, uno utiliza, eh, pues es, trata de, de que sea autodocumentado, igual a veces uno no necesita hacer tanta documentación eh, si sí, lleva las buenas prácticas y todo pero el API tiene que uno hacer documentación por todos lados ¿sí? ¿no les ha pasado? Ah, entonces,
1: yo, yo no hago no backend <risa> <risa> pero sí, digamos que no, obviamente no me ha pasado porque tampoco trabajo mucho el lado de backend, pero digamos que las documentaciones son extensivas sí. y, y también un poco complicadas de
2: mantener a nivel de backend ajá entonces imagínense que no tengan que hacer documentación imagínense que yo no creo hay que, que hacer documentación creo de la que es lo que pasa con el. Dime, ¿qué decías, sí. Carlos?
0: Creo, que, hay una creo que, que, que en el backend hay forma de automatizarlo con algo que se llama Swap o Swatch o algo así. Sí, está sí. Swagger,
1: Swagger para automatizar solo que como como que a nivel de backend es una cosa que igual te va a configurar, o sea, uh -huh. sí es automatizado, pero igual eh, te va a configurar y demás, no viene por defecto, en gratuito. Por defecto, o sea, tus modelos son directamente documentados, o sea, no Ajá. tienes que escribir ninguna documentación, pues, y, automáticamente y, tu código comenta, eh, haz, tu código hace la documentación automática.
2: Y ya te imaginarás, por ejemplo, la cantidad de, de endpoints posibles que pueden haber para X, para determinados modelos de negocio, en donde para cada acción, por ejemplo, están creando un servicio, y a veces, por ejemplo, en este caso, digamos que yo necesite del niño saber la fecha de cumpleaños. Entonces, eh, lo que a veces dice el backend es, bueno, no, pues pásame, eh, utilice el servicio, le dice al frontend, no, pues utilice el servicio que trae la, la información del de, de niño, ¿sí? Por ejemplo, un servicio que se llame slash info child, ¿sí? Eh, un, un get. Entonces, él dice, sí, pero es que me trae mucha información, suponiendo, digamos, acá este caregiver, eh, trae pues otra información adicional y eso. eso es lo que normalmente se hace sí o en su defecto él le dice no pero es que necesitamos reducir el tamaño sí de la petición porque no sé por alguna razón alguien, algún stakeholder le dijo oiga miren estamos como teniendo mucho consumo de datos suele pasar mucho en las aplicaciones móviles estamos teniendo mucho de datos por alguna razón no sé eh, y necesitamos reducir eh, lo, los servicios eso suele pasar mucho y hacer eso en REST eh, es cuestión de crear nuevos servicios, todo el tiempo estar creando un nuevo servicio para cada cosa, de si necesito solo ciertos daticos, entonces crear un solo servicio que me devuelva ese dato acá no pasa eso, sí. acá eh, tenemos el, el child acá está el modelo del child que les estaba mostrando y de este child, si aquí voy al, al playground eh, esto, esta es la consola por ejemplo de, de graphql les muestro que aquí tiene una cosa, tiene varias cosas bien chéveres eh, por ejemplo, me permite ver los modelos. Estos son los modelos: el child, el caregiver, el user, los scores. Eh, y ese es mi, mi patio de juegos, el playground. En el playground tengo eh, la definición de las queries y tengo el esquema, lo que les estábamos hablando. Entonces, acá yo tengo eh, de los children, eh, tengo el register child dentro de las mutaciones que fue la que yo llamé, y, eh, ¿dónde está? Eh, Register Child, o Create Child, se, se llama, aquí
0: está. Ay, te, voy a, te voy a molestar un poco, eh, ya nos pasamos del tiempo, uh -huh. Igual, digamos que si, pues como dijiste, vas, vas a compartir un, un post, yo creo que ahí podrías como,
2: sí, ahí podría profundizar un poquito más,
0: está, pues veo que tu aplicación está bien, bien chévere, está bien bonita, pero sí. sí, como ir cerrando, no sé.
2: Perfecto, listo.
0: Las conclusiones.
2: Entonces, como conclusiones, si se dan cuenta, por ejemplo, acá, eh, es bien robusto, bien robusto mi, el, el modelo de, de Child, pero puedo eh, hacer consultas eh, sencillas a, a cierta, de cierta data, eso lo, lo estoy haciendo en estos momentos en la aplicación. Y ese, ese niño que yo creé, si lo quiero ver acá, eh, vayamos a child como para mostrarles aquí él por ejemplo me permite verlo de una vez eh, se llama lolis aquí está lolis todavía no, no tiene un scoreboard porque no, no se ha llenado ni siquiera el el onboarding questionnaire y eh, si yo quiero consultarlo pues ahí sí digamos que lo, lo que les hemos venido mostrando en cuanto a los servicios, simplemente voy a ir aquí y crearme un nuevo servicio, y tal cual como yo lo estoy creando acá, eh, copiaría esa definición de mi query en, en el Apollo en el que yo estoy consumiendo desde el lado del, desde el lado del cliente y eh, traería los datos que necesito. Entonces, voy a cerrar con eso. Les, les muestro entonces cómo sería la cosa. Entonces, eh, child. Incluso aquí hay uno que se llama all, all children. Vamos a, a jugar con eso, entonces, all children. Ah, bueno. O no traigamos a uno que está en específico del, del niño. Entonces, acá primero le decimos que es una query. Eh, le decimos el nombre de la query. Aquí es, es muy bueno para, sobre todo, uno aprender. Eh, a manejar el, el lenguaje de definición de GraphQL, que es como lo más cansón con lo que uno se encuentra. Eh, voy a decirle que me devuelva el nombre y que me devuelva eh, la fecha de, 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 de nacimiento. ¿Sí? eso es, es todo lo que voy a hacer. ¿Qué me pide? Me pide el ID. Esto yo no lo documenté. Esto él me lo autodocumenta. Y aquí me dice qué argumentos pide, me dice los tipos de datos, esto es fuertemente tipado, es una de las características. Entonces, este este mm, eh, ese niño, vamos a mirar qué ID qué tenía rápidamente para cerrar, el niño se llamaba Lolis, eh, es este. Esto ya traería los datos del niño. Si yo quiero agregar los otros campos, esto, como eh, al final terminaría en la, en la aplicación, yo en mi servidor le digo qué datos necesito y qué datos no en, cada, en la consulta que quiera definir. Allá yo sí defino, por ejemplo, a mi provider por separado, definiría un provider por cada uno. Y allá sí daría, eh, se trataría de ser lo más detallado posible. Pero me serviría la misma query para múltiples propósitos. Eso es lo que les quería mostrar. Y esa es como la, la principal conclusión. Acá, por ejemplo, les estoy diciendo, este eh, quiere saber el nombre de, del papá de este niño. Aquí está. ¿sí? Eh, yo creo que pues eso sería entonces todo. Eh, sin más, como les comento, esto se puede... Extender puede ser totalmente eh, adoptable de una manera incremental y es amigable con muchas de las tecnologías que actualmente manejamos y de las que antiguamente veníamos manejando eh, del lado del backend. Entonces, eh, como les comenté, les quedaría entonces debiendo el ese link del, de la template eh, con, con la implementación base, básica para que puedan jugar con ella, y pues sobre todo si tienen también alguna duda o alguna inquietud, pues me, me puedan comentar.
0: Y Soraya, muchas gracias por darnos como esta super charla sobre GraphQL y, y cómo integrarlo con Ionic o con Angular. Sí, yo creo que ya se está haciendo cada vez más difícil ser frontend, De <risa> dedicarse a, a hacer burritos. Pero bueno... <risa> Muchas gracias a todos por estar con nosotros, eh, recuerden que tratamos de hacer los NG Hangouts cada 15 días, que nos pueden apoyar mucho, mucho, mucho compartiendo los artículos que escribimos cada semana, o cada que también podemos, como saben esto lo hacemos eh, con nuestro tiempo libre y pues lo hacemos con el mayor de los gustos, no sé si Nico quiere decir algo o Brian quiere decir algo, el
1: micrófono. es todo suyo. Eh, bien, básicamente, gracias a Brian por compartirnos esta herramienta. Yo tenía de por sí mucha curiosidad saber eh, cómo funcionaba un poco GradCool. Es una de las cosas que me faltaba como por experimentar. Lo que sí hemos experimentado bastante es eh, implementar GradCool del lado del servidor. No con GradCool, pero sí nativamente con Node como tal. Y nos ha ido muy bien implementándolo, pues... Sobre todo ahorrando peticiones, trayendo la data que en serio nos necesitamos. Entonces, eh, está bien, chéquenlo. Sobre todo eh, es muy, muy bueno para, como les digo, ahorrar peticiones. y Es un ahorro de trabajo para el frontend estar ten sin tener que enviar tantas peticiones a cada rato. Eh, y ya, entonces... GraphQL es una de las cosas que va a ser tendencia y va, se va a seguir aumentando la tendencia tanto en servicios res y por ende a nosotros como Frontend tenemos que saber cómo implementarlo o ir mirando cómo hacer esa implementación, así que está muy bien que ya lo empecemos a tener al menos en, en la mirada
2: uh -huh. Sí, tal, tal cual, yo creo que ahí no me va a extender mucho sino simplemente eh, pues tenemos eh, GraphQL y es el lenguaje que vamos a tener que hablar a la par con, con los desarrolladores y ahí se van a acabar los, pro, los problemas entre la relación back end front -end. <ríe> Yo pienso que la solución para, para ese tema eh, se van a dar cuenta eh, si, si en sus equipos deciden implementarlo. Como todo tiene una curva de aprendizaje, pero no es muy fuerte, eh, se van a dar cuenta pues, de lo, lo chévere que es y eh, que si sí. van a utilizar una herramienta como GraphQL. GraphQL es el Firebase de, de GraphQL algo así porque te permite rápidamente generar tus modelos para el backend y tener pues todo listo para empezar a operar después puedes pasarte a un backend a tu backend propio o si quieres arrancar de una vez con tu backend lo puedes hacer entonces eso eso era
0: bueno encima entonces
2: hasta luego chao chao muchas gracias a todos chao